0: Weniger ist mehr Natur. Mehr Ruhe, mehr Bewegung, mehr Genuss. In den Bergsteigerdörfern gibt es viel zu entdecken. Hohe Berge, rauschende Bäche und lange Traditionen. Gepflegte Gastlichkeit, altes Handwerk, kreative Köpfe und viel Raum für Ideen. Die Initiative der Bergsteigerdörfer des österreichischen Alpenvereins ist eine Erfolgsgeschichte. 15 Jahre, zahlreiche Gemeinden, hunderte Geschichten. Prominente AlpinistInnen und bergaffine Menschen erkunden bei ihren Rundgängen Dorf für Dorf. Der Podcast, wo weniger mehr ist. Mit freundlicher Unterstützung von Bund und Europäischer Union. Folge 1 mit Simon Messner durch Ginsling in den Zillertaler Alpen, wo alles begann.
1: Mein Name ist Simon Messner, bin Kletteralpinist und seit kurzem Bergbauer und heute in Ginsling freue mich sehr und äh, dieses Dorf eben zu entdecken.
2: Und es gibt ja nur Zillertaler Bach bis zum Schwarzen Stall. und da kannst du gleich die ganze Welt ausgehen. So, auf ihn stossen, so
0: Simon Messner war schon öfter in Ginzling. Jedes Mal, wenn er kommt, fährt er mit seinem Kleinbus durch den Tunnel. Das Dröhnen in der Röhre gehört irgendwie fast schon dazu. Doch sobald er das Licht am Ende des Tunnels sieht, öffnet sich die Landschaft. Mit den vielen hohen Bergen. Wie dem Schwarzenstein, einer von Ginzlings zahlreichen Hausbergen. Nach dem fast 3400 Meter hohen Gipfel ist auch der Gasthof benannt, in dem Simon Messner Quartier bezieht. Karl Geisler heißt der Wirt, ein Ginzlinger Urgestein und ein Musikant seit seiner Jugend.
2: Gasthaus braucht immer Musik, meine Eltern haben schon musiziert und ich habe natürlich jetzt das dann auch weiterhin so gemacht, eigentlich so, ich würde mal sagen, seit 15, als ich 15 war, gibt es das schon. Das Singen habe ich sicher vom Vater übernehmen dürfen, aber ich habe ein bisschen Narkodenunterricht gehabt natürlich, aber das meiste habe ich mir dann selber beigebracht.
0: Und so spielt Gastwirt Karl Geißler bis heute immer wieder gerne Akkordeon und singt. Manchmal von der langen Tradition des Bergsteigens in Ginzling. Denn das Dorf liegt mitten in der wilden Gipfelwelt der Zillertaler Alpen, in denen der Zembach zu Tal rauscht. Ein Treffpunkt seit eh und je für Bergsteiger, Abenteurer und Kletterer. Auch deshalb trägt Ginzling den Titel Bergsteigerdorf zurecht, findet Karl Geisler.
2: Das auf alle Fälle. Speziell in der früheren Zeit, also wo ich noch ein Kind war oder vielleicht noch gar nicht auf der Welt, da war das Ginzling eigentlich der viel noch bekanntere Umschlagplatz für die Bergsteiger wie heute. Der Tourismus hat sich ja vom, vom hintersten Zillertal nach vorne entwickelt. Nicht wie viele glauben, dass das zu uns von draußen reingekommen ist, gell? Heute sind wir der einzige Gasthof, fast noch in Ginzling, wo man etwas zum Essen noch bekommt. Nee, das sieht man aber jetzt nicht nur in Ginzling, das ist generell überall so, dass einfach dieses Dorfgasthaus äh, beim Sterben ist. Gell? Aber wie gesagt, es ist schon das Bergsteigen hier, glaube ich, zu Hause.
3: Schon seit gut 150 Jahren. Der Alpinismus ist ab Mitte des 19. Jahrhunderts längst keine kurzzeitige Modeerscheinung mehr. Seit 1875 überlegt die noch junge Berliner Sektion des Alpenvereins, ein Haus in den Bergen zu errichten. Am 28. Juli 1879 öffnet die Berliner Hütte. Die erste in den Zillertaler Alpen. Namhafte Bergsteiger starten seither von hier aus zu ihren Touren, zum Beispiel auf die Sigmondi-Spitze, ein fast 3.100 Meter hoher markanter Klettergipfel, benannt nach den Erstbesteigern Emil und Otto Sigmondi im 19. Jahrhundert. Heute ist die inzwischen mehrfach erweiterte Berliner Hütte denkmalgeschützt. Auf 2.042 Metern bietet sie 180 Schlafplätze und gilt als wichtiges Etappenziel, auf dem beliebten Berliner Höhenweg.
0: Bergsteiger, Kletterer, Wanderer, Naturliebhaber. Sie alle kommen in die Zillertaler Alpen, die sie von Ginzling aus optimal erkunden können. Genau deshalb ist auch Simon Messner hier. Er will sich umschauen in dem Ort, der oberhalb von Meierhofen liegt, dem touristischen Zentrum im Zillertal. Dort, wo die beiden aktiven Alpenvereinsmitglieder Paul und Gudrun Steger leben. Wer sich mit der Geschichte von Ginzling als Bergsteigerdorf beschäftigt, der kommt an den Stegers nicht vorbei.
1: Also wir sitzen bei Paul und Gudrun Steger in der Stube. Hallo, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Gudrun, Du hast äh, die alpine Geschichte aufgearbeitet.
4: Das ist jetzt auch schon länger her und ich bin vor 30 Jahren, gut 30 Jahren, ins Zillertal gekommen, von Peter Haslacher angeworben, mit einer konkreten Aufgabe beauftragt, nämlich das soeben verordnete Ruhegebiet. Zu betreuen. Und so ist mein Werdegang im einer gewesen und gewesen. Also am Anfang habe ich beruflich Schutzgebietsbetreuung gemacht, angeleitet eben auch von Peter Haslacher. Und der hat etwas geprägt, was glaube ich in der ganzen Diskussion durchaus zu kurz kommt, nämlich diese alpine Raumordnung. Also er hat den Naturschutz immer schon sehr, sehr weit gedacht. Also er hat immer gewusst, man, glaubt, man braucht Lebensraum für die Natur und die braucht einen, einen, einen Fürsprecher. Und dann, also ich habe das halt bearbeitet und dann ich, bin ich da wieder ausgeschieden, weil ich Familie gegründet habe, also der Paul ist mein Schwiegervater und dann bin ich da so, so projektmäßig wieder dazugekommen und habe dann die Alpingeschichte aufgearbeitet, das habe ich sehr gern gemacht und bin aber mittlerweile beruflich eben woanders tätig, bin Lehrerin. Ginzling ist ein Bergsteigerdorf und ich bin, ähm, ich bin ja da als äh, fremd gewesen, wie ich da hergekommen bin. Also nach meinem Studium, ich bin in Wien studiert, ich bin in Kärnten aufgewachsen, äh, war für, für mich war Westösterreich fremd, wirklich. Und mir war auch dieses, diese Lebensweise, und das Atmosphärische, schlicht und ergreifend fremd und damit auch eigentlich interessant. Und äh, da bin ich hergekommen und habe das als, als, als fremde Person einfach mir angeschaut und dann habe ich festgestellt, dass da, dieser, dass da bis Meierhofen halt intensiver Tourismus ist und hintertuchs es auch noch, aber dass das da wie, wie dann aufhört, das ist wie ein Schnitt dann. Und dann gibt es da nur mal zwei Dörfer, das eine ist Ginzling und das andere ist Brandberg und das ist ähm, signifikant anders als in anderen anderen Tiroler Dörfern, weil da ist wirklich nur ganz wenig Siedlung in diesem Hauptkamm drin und gefühlt liegt die Ginzling tief in einem Graben und gefühlt äh, liegt Brandberg hoch oben auf dem sonnigen Berg. Und Brandberg ist ein klassisches äh, Schweighof-Siedlung, also äh, da war eigentlich Landwirtschaft gut möglich. Und im Ginzling hingegen war das aber eigentlich nicht möglich. Und trotzdem hat sich da aber eine Siedlung entwickelt. Da ist dann eben diese Bergsteigerei ein Thema geworden. Durch die Bergsteigerei, also durch diese neue Form von Tourismus oder was auch immer, ist das groß geworden. Und deswegen ist das für mich wirklich das Bergsteigerdorf.
0: Während Gudrun Steger erzählt, hört ihr Schwiegervater aufmerksam zu. Als früherer Bauamtsleiter von Mayerhofen, als Naturschützer und Vorsitzender der Alpenvereinssektion Zillertal hat Paul Steger den Prozess nicht nur begleitet, sondern maßgeblich mitgestaltet.
2: Die Uridee Bergsteigerdörfer ist ja entstanden, weil der Haslacher gesagt hat, es gibt im Alpenraum oder in Österreich kleine Orte, sozusagen für die also eine Bergsteigersache, ein Strohhalm war, um sich ein bisschen wirtschaftlich zu entwickeln. Gell? Dieses Thema ist natürlich schon sehr zweigeteilt. Bei uns wo das Bergsteigerdorf eher, dass man gesagt hat, da drinnen haben wir noch was. Da haben wir den Zirkus und da drinnen haben wir wirklich nur dieses Bergsteigerdorf. Und das war ein, ein, ein langer Prozess, bis der Tourismus erkannt hat, dass das eigentlich was Gutes ist. Aber es gibt Bergsteigerdörfer für die, wo es das wichtig ist, dass das gibt, zu den, als Ausgleichsraum für die, die hochtouristischen Gebiete.
5: Ortswechsel.
0: Simon Messner steht mit Bergführer Christian Eder vor dem Naturparkhaus in Ginsling. Es ist noch früh. Nebelschwaden wabern durch den Zemgrund. Die Männer fachsimpeln ein bisschen über das Klettern in Fels und Eis, das Bouldern und die ewigen Jagdgründe, die der Ginzlinger Christian Eder wie seine Westentasche kennt. Da, äh, unten da bei den Felsen, das waren also
5: die ersten Boulderblöcke, Da haben wir angefangen zum Klettern und, und, und ja, war eine lässige Zeit, gell? Da schon auf der bis auf Amerika, gell? Dieses Bouldern. Und wir haben das natürlich aufgesaugt. Auch, gell, und, und
1: also im Zillertal gibt es en masse Sportklettergebiete, aber eben auch ähm, Möglichkeiten zum Eisklettern. Die sind nicht so bekannt. Das haben die Zillertaler sehr gut geschafft, für sich zu behalten. Also gut, finde ich sehr gut. Ist auch richtig. Und äh, weil du es ansprichst, also vor zwei Wintern haben wir im großen Greiner, im Grunde einen Berg, den überhaupt niemand kennt, mhm. der ganz schwer zugänglich ist auch, zwei neue Linien geklettert. Die wird nie jemand wiederholen, mhm. einfach weil da niemand hingeht. Ist völlig mhm. wurscht. Aber dieses Potenzial gibt es auch. Also dahin zu gehen, weit weiter zu gehen als die anderen, da findet man Natur ohne Ende. Und wenn es nur ein paar machen, ist es auch kein Problem.
5: Ja, auf jeden Fall. Gell? Man muss nur wissen, wo man hin muss. Dann ist man, braucht man oft einmal gar nicht weit gehen. Dann ist man von dem Touristenstrom weg und kann die Natur und alles genießen, was eigentlich zu den Bergen dazugehört.
1: Aber eben wie der Christian sagt, also Bergsteigen ist ja im Grunde das. Ähm, heute muss man bisschen abseits gehen, wie der Christian sagt, man muss nicht weit gehen und man findet Plätze ohne Ende, an also denen man noch ein kleines Abenteuer leben kann. Das heißt, es ist nur im Kopf passiert, dass, wenn, man diesen, wenn man den Massen nicht folgen will, das ist es überhaupt kein Problem,
5: das nicht zu tun. Und. Ich sage jetzt einmal, das Abenteuer, das ist nicht immer die schwierigste Route und das herausforderndste, sondern das Abenteuer, das muss einfach im Kopf passieren. Gell? Jetzt bin ich da, jetzt mache ich das und ich bin alleine zum Beispiel oder mit einem guten Freund und, und, und das ist dann eigentlich das Erlebnis, was man dann genießen kann.
1: Es hilft, wenn es keine Infrastruktur Struktur gibt oder wenig. Das heißt, der Berg eigentlich braucht keine Infrastruktur. Es hilft ihm sogar oder es hilft uns. Das heißt, ähm ich würde die Berge nicht weiter zubauen, nicht noch mehr Sessellifte bauen. Wir haben schon viele, sondern den Freiraum nutzen, den wir noch haben. Den, das ist der große Wert des Gebirges, glaube ich.
0: Und Eder haben eine ähnliche Auffassung von dem, was Bergsteigen und Alpinismus sein kann. Diese teilt auch Willi Seifert. Der Geschäftsführer des Naturparks Zillertaler Alpen und sein Team sind dafür verantwortlich, die Naturlandschaft mit dem von Menschen auch wirtschaftlich genutzten Lebensraum harmonisch miteinander zu verknüpfen und zu schützen.
1: Willi, Willi Seifert, wir sind jetzt bei dir. Du bist ähm, seit wie vielen Jahren betreust du das Naturparkhaus hier in Ginsling?
6: Also ich habe tatsächlich als Aprilscherz im Jahr 2005 da angefangen und nach zwischenzeitlichen vier Jahren beim Alpenverein in Innsbruck ähm, war ich dann 2013 wieder zurück, also ja so 14 Jahre, wenn ich es jetzt zusammenzähle. Dein Dialekt verrät, du bist nicht von da vermutlich, also kein Zillertaler. Wie kommt es, dass, dass du jetzt in Zillertaler gelandet bist? Ja, ich, ich schiebe es immer so ein bisschen auf das Karma des letzten Lebens, aber im Grunde war es die Liebe zu den Bergen. Und eben nach dem Studium hat sich die Möglichkeit gegeben, eigentlich durch den Kontakt zum österreichischen Alpenverein, wo ich ein Praktikum gemacht habe, da anzufangen, weil die Stelle als Geschäftsführer vom Naturpark frei geworden ist. Und so hat sich das tatsächlich innerhalb von einer Woche ergeben, dass sie von Bayreuth ins Zillertal mit Wohnung und Arbeit und allem, und das war... Also eine Entscheidung, über die ich nach wie vor sehr glücklich bin. Wir sind im hintersten Zillertal
1: oder sehr weit im Zillertal. Schönheit der Berge, ein Thema. Das lockt natürlich viele Tagestouristen voll allem um, denke ich. Bringt auch Probleme mit sich. Sagen so mal, Kletterer, das ist Klettermecker,
6: kenne ich selber. Wie siehst du das? Wie hast du die Entwicklung in den letzten jahre mitbekommen? Vielleicht muss man es ein bisschen aufteilen. Jetzt mal allgemein, vielleicht unabhängig wie viele Personen jetzt an einem Tag oder an einem Wochenende da sind, gibt es jetzt verschiedene Bewegungsformen, Klettern, Skitouren gehen, Radl fahren, wo auch wenige so ein Problem werden können. Und da gilt halt, und da haben wir uns in den letzten Jahren echt verstärkt darum gekümmert, Besucherlenkungen umzusetzen mit den Partnern vor Ort, sei es jetzt die Bergführer, die TVBs, die Gemeinden, der Alpenverein, Jagdforst, also da gibt es ja je nach... Thema sehr viele Partner, die da einen wertvollen Beitrag leisten können. Und da ist eben speziell im Klettern und Skitouren gehen die letzte Zeit unheimlich viel passiert. Und vielleicht das Zweite, wenn an einem Tag eine große Masse auftritt oder an halt den Tagen, die jetzt durch Wetter, Urlaub und Co. besonders prädestiniert sind, ist es die Frage der Mobilität. Und da hat es eigentlich in den letzten Jahren auch sehr viel getan. Es war schon am Anfang ein Schwerpunkt, des Naturparks sich für die sanfte Mobilität einzusetzen, in der Anfangszeit vor allem im Zillergrund. Aber aktuell haben wir im Bereich vom Schlägeis ein Besucherlenkungsprojekt mit einigen anderen Partnern, jetzt vor allem dem Verbund. Und da muss man halt sehr gezielt hinschauen, wo das Problem begraben ist. Da gibt es keine Allzweckmittel, das hängt schon wirklich sehr individuell von dem Raum ab, vom Anreiseverhalten und wenn man das berücksichtigt, dann kann man immer sehr gute Lösungen finden. Man macht sich Gedanken natürlich zum, zur Mobilität in dem Fall und zu vielen. Ja, total. Es ist halt unheimlich viel auch kurzfristig geworden. Und speziell, wenn man beim Schläger sind, jetzt Stichwort diese ominöse Hängebrücke, die halt das Ziel von allen ist, die äh, die Schönheit der Person der eigenen mit der Schönheit der Berge verbinden wollen. Ähm, das ist natürlich massiv und auch in ganz kurzer Zeit hat sich das so zugespitzt, und also auch die sozialen Medien spielen jetzt beim Anreiseverhalten, ähm, bei der Wahl von Plätzen, die Aufsucht war eine unheimlich große Rolle inzwischen.
0: Und das bekommen die Ginzlinger inzwischen mehr zu spüren, als ihnen lieb ist. Beispiel Hängebrücke an der Olpererhütte. Tausende pilgern hierher, um ein Bild für Instagram und Co. zu schießen. Viele der Besucher aber sind weder richtig ausgerüstet, noch haben sie einen Bezug zum alpinen Gelände. Ein fragwürdiges Phänomen, das im gesamten Alpenraum zu beobachten ist. Das Team im Naturparkhaus in Ginzling überlegt inzwischen, wie es den Ansturm vermeiden oder zumindest besser lenken kann. Im gesamten Gebiet.
3: Der Naturpark Zillertaler Alpen erstreckt sich von der Reichenspitze im Osten bis zum Euperer im Westen und von Meierhofen im Norden bis zum Alpenhauptkamm im Süden. Von ca. 600 Metern Seehöhe bis auf 3500 Meter auf einer Fläche von 422 Quadratkilometern. Ziel des Naturparks ist es seit dem Jahr 2001, die enorme Artenvielfalt zu schützen. Es gilt, die Interessen von Tourismus, Land und Forstwirtschaft mit den Belangen des Naturschutzes zu verbinden.
0: Das Team im Naturpark arbeitet seit 2008 daran, das Naturverständnis von Besuchern und Urlaubern zu verbessern und sie für die Auswirkungen ihres Verhaltens in der Natur zu sensibilisieren. Mit Millionenaufwand saniert und umgebaut, trägt auch die neue Ausstellung dazu bei.
1: Ginzlingen gilt ja schon früh in der Alpingeschichte als Ausgangspunkt der ersten Touren oder früher, früher Touren, aber auch als Ort für Mineraliensammlung, für Strahler. Und ich glaube, im Naturparkhaus gibt es eine recht große Mineraliensammlung, oder?
6: Das war das große Ziel für die neue Ausstellung, weil durch die Lage im Tauernfenster, wo man Alpenwald zu den Gebieten zählen oder vielleicht das Gebiet sind, das sich durch die größte Vielfalt und der Qualität der Mineralien auszeichnet, dass wir uns dem Thema widmen. Und da hat es einen privaten Mineraliensammler gegeben, den Walter Ungerang, der schon eine Zeit lang nach einem Museum für sein Lebenswerk gesucht hat. Und da sind wir eigentlich total schnell dann mit ihm Handelseins waren, dass Ginsling der ideale Standort ist, um eben seinem Wunsch nach einem Platz für sein Lebens- und Sammlerwerk und unserem Wunsch nach einer spannenden Ausstellung für Familien, für Kinder, für Erwachsene, für Touristen, dass wir uns da eben Zamtun und in Ginsling da der ideale Platz geschaffen werden kann.
0: Auch um Besuchern ein attraktives Angebot zu machen. Das primäre Ziel sei aber nicht, sagt Willi Seifert, noch mehr Tagesgäste zu bekommen.
6: Wir wären schon total zufrieden, wenn die, die ohnehin da sind, sich mehr Zeit nehmen, bei uns vorbeizuschauen. Weil allein die Schlägeisstraße hat, glaube ich, aktuell 110.000 ähm, Besucher im, im Jahr. Und das verteilt sich ja mehr oder weniger auf drei, vier Monate. Und da ist eben unser großes Ziel, mehr zu gewinnen, die bei uns Zeit verbringen, die sich die Ausstellung anschauen auch da geht es jetzt überhaupt nicht vordergründig um ein Mehr, sondern eher um eine Steigerung der Qualität und des Serviceangebots, das wir da haben. Das ist jetzt schon durch die Erweiterung massiv ausgebaut worden.
0: Ihr hört, wo weniger mehr ist. Den Podcast der Bergsteigerdörfer, einer Initiative des österreichischen Alpenvereins. Produziert mit freundlicher Unterstützung von Bund und Europäischer Union. Die Zillertaler Alpen bieten zahlreiche echte Naturerlebnisse. Touren gibt es en masse, findet der Ginzlinger Bergführer Christian Eder.
5: Ja, wir haben sehr, sehr viele schöne Plätze hier in Ginzling. Aber natürlich, wenn, man eine, wenn du mir jetzt sagst, eine schöne Tour, dann würde ich dich einmal raufbringen zur Berliner Hütte, rund um die Berliner Hütte. Da gibt es sehr viele zahlreiche schöne Touren, Gletschertouren, Klettertouren oder auch nur ganz normal zum Wandern, zum Beispiel zum Schwarzsee rauf, ist eine ganz schöne, leichte Wanderung mit einem imposanten Blick auf die ganze Zillertaler Gletscherwelt und Gerade dann, wenn du sagst, ja, ich möchte jetzt irgendwo einen Gletscherberg besteigen, bist vielleicht ein bisschen Anfänger, dann würde ich den Schwarzenstein empfehlen. Ist eine schöne, gemütliche Gletscherwanderung. Vielleicht jetzt von der Strecke her ein bisschen weit, aber es ist nicht schwierig und, und natürlich eine, eine wunderschöne Hochtour.
3: Der Schwarzenstein ist einer der Hausberge von Ginzling. 3.369 Meter ragt der Sasso Negro, wie der Schwarzenstein auf Italienisch heißt, in die Höhe. Er gehört zum Zillertaler Hauptkamm. Über ihn verläuft die Grenze zwischen Süd- und Nordtirol. Die erste touristische Besteigung fand 1858 statt. Der Ginzlinger Kristallsucher Georg Samer, auch Josela genannt, brachte eine dreiköpfige Gruppe zum Gipfel. Von der Berliner Hütte aus benötigt man heute ca. 5 Stunden, von der Greizer Hütte etwa vier. Deshalb ist es ratsam, die Tour auf zwei Tage zu planen. Mit Start und Ende im Bergsteigerdorf Ginzling. Dort, wo ein Mann die Geschicke des Ortes seit langer Zeit maßgeblich prägt.
7: Hallo, ich bin der Klaus Narudi. Ich bin der Ortsvorsteher von Ginzling. Und ein paar verstehen gar nicht, was das genau ist. Also so wie der Bürgermeister. Ich bin aber seit über 36 Jahren der Gemeindesekretär. Und durch einen Zufall hat es sich dann ergeben, dass ich seit 31 Jahren wieder der Vorsteher von Ginzling bin.
0: Genauer gesagt von Ginzling-Dornauberg. Denn so heißt der Ort mit seinen rund 350 Einwohnern offiziell. Ein Dorf, das zu zwei Gemeinden gehört: zu Finkenberg und Meierhofen. Die Grenze bildet der Zembach.
1: Du, du hast gerade gesagt, du bist seit 31 Jahren Ortsvorsteher.
7: Ganz genau. Also so wahnsinnig
1: lange Zeit eigentlich. Ist schon so, ja. sich Ginzling ist
7: ein relativ kleines Dorf. Gibt es eine Art Tendenz, dass die Jungen abwandern? Oder ist da brauchen wir gar nicht hinreden. Also die Realität ist sicher vielleicht auch bei der eigenen Familie. Du versuchst den Kindern eine gute Ausbildung zu geben. Und wenn der eine gute Ausbildung hat, dann kannst du nicht erwarten, dass der in Ginzing oder da im Neubereich dann wirklich auch, sogar eine Arbeit kriegt. In Ginzing haben so extrem viele was pendeln müssen, weil hierin gibt es auch Schlosserei, Tischlerei, ein paar Gastronomen, aber dann ist nichts mehr. Das heißt, das zu halten ist schon mal ein Problem. Dann war es so, dass am an Anfang, wo ich gewesen bin, das heißt über 30 Jahre, haben wir ein neues Schulzentrum gemacht und alles. Da haben wir wirklich Schule und Kindergarten plus minus über 40 Kinder gehabt. Und jetzt sind wir sozusagen Schul- und Kindergarten plus, minus bei der Hälfte. Und es ist so, dass nicht alle abwandern, aber das Problem ist, nicht nur bei uns, sondern generell, du kriegst fast keinen leistbaren Grund mehr bei uns, was keiner glaubt, auch da ist so. Aber dass jemand jetzt mit aller Gewalt von außen nach Ginsing, das ist momentan nicht da. Da müsste irgendwo eine bessere Infrastruktur oder andere Betriebe oder irgendwas sein, aber sonst ist das einfach schwierig. Das muss man sein. sagen.
1: Es braucht einen gewissen Anreiz an, an ja, und genau. sicher. Mhm. Ja. Aber spannend, dass es eine Schule gibt. Also sprich, in Ginzling gibt es
7: heute auch noch eine Schule für die Kinder aus dem Dorf. Wir haben über vielen anderen haben wir ein besseres Angebot wie andere. Das ist ein Anding für mir. Und es gibt auch Nachmittagsbetreuung. Es ist ein wirklich traumhaft schönes Gebäude, aber nur so, du kannst einfach sagen, wir haben ab und zu einer Grenze mit der Anzahl der Kinder. Das ist einfach Realität. Es war ein paar Mal zeitlang besser. Jetzt ist so, dass wir wieder ein Wohngebäude gebaut haben, was auch nicht ganz unumstritten war vom Baustil her, aber wir haben eben einen geförderten Wohnbau gemacht. Der Wohnbau ist so, dass jetzt ein oder zwei Wohnungen frei haben für die zwölf Parteien, aber sind die jungen Leute da? Also, wir will sehen, wie es weitergeht, aber dass der Trend ist, dass der Zuwanderung ist, ist schwierig. Es ist nicht eine to 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 totale Abwanderung, aber es ist nicht so wie, ich bin nicht zufrieden mit dem, wie es momentan ist. Ganz einfach. In
0: vielen Orten im gesamten Alpenraum ähneln sich die Probleme. Die Bevölkerung wird immer älter. Die Jungen ziehen weg. Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr dünnt aus. Dorfläden schließen. Ein Teufelskreis. Leben weniger Menschen im Dorf sperren über kurz oder lang nicht nur der kleine Nahversorger zu, sondern auch die Gasthäuser. Ortsvorsteher Rudi Klausner.
7: Mein Vater ist relativ früh gestorben, das sind jetzt ja 35 Jahre her, und die haben das Nahversorgergeschäft gehabt im Ort. Dann war es so, dass ich alle Ausbildungen gehabt habe, dann habe ich das noch elf Uhr weitergeführt, und dann hat man sich irgendwann zu dem Zeitpunkt gesagt, jeder sagt, ja schade ums Geschäft, aber normal, das war kein Geschäft, das war reine Kümmerei, okay? Und wenn ich auf der Gemeinde es gefühlt wenn ich etwas falsch gemacht habe, dann hat sich das über das Geschäft ausgewirkt. Es ist nicht böse gemeint, aber ich, ein bisschen muss man das nachvollziehen. Also wenn da irgendwas nicht ganz genau gelaufen ist, dann hast du halt den nächsten Tag im Geschäft nicht mehr gesehen. Und dann hat man einfach gesagt, nein, das funktioniert in der Form nicht mehr. Aber mit dem mit dieser Infrastruktur, dass das Geschäft gekommen ist, ist schon ein Stück sozusagen von dem Ganzen weggebrochen. Und das verfolgen wir jetzt mit der Gastronomie. Die Gastronomie sperrt untertags grundsätzlich im Winter gar nicht mehr auf. Erst am Abend, weil die Leute nicht im Ort sind. Der eine oder der andere macht überhaupt nur noch entweder gar nie oder gar keinen Gastronomiebetrieb mehr. Das ist aber der Trend. Bei uns fällt es am sofort auf.
0: Doch Ginzling und das Team vom Naturparkhaus versuchen gegenzusteuern. Im neugestalteten Gebäude gibt es künftig ein kleines Warenangebot. Wurst, Käse, Brot, Getränke. Grundnahrungsmittel eben. Oder man geht zum Lengauhof von Brigitte und Thomas Kern. Der Bio- und Demeter-Betrieb mit Hofladen liegt etwas außerhalb vom Dorf.
7: Also wir sitzen
1: am lengau -Hof in ja. der Sonne Aha. bei Brigitte und Thomas, zwei Landwirte. Jetzt habe ich gefragt, Brigitte, du bist in Ginsling geboren.
8: Ja. Und du hast einen Hof von den Eltern gehabt. Nein, wir haben Quereinsteiger. Wir haben beide nicht an Hof aufgewachsen. Okay. Schon im Dorf, aber nicht an, auf dem Hof nicht. Wie du dann die
1: Entscheidung kennen, Ich denke da
8: Weil wir uns ein erstes Rendezvous hätten. auf zu der Arbeit schon zu mir gesagt, Werkstatt sowieso einmal dabei rennen Okay.
9: das ist schon gespürt? Ja, ich will da, weil Bauer sein. Haben wir aber selber, da haben wir auch keinen Hof. Und oft dann, wo halt das schliegende etwas bochten. Oft haben wir zuerst einen Hof dort gebochtet. Und oft dann haben verschiedene Vorschriften gekämpft, dass ein alten Stohl eben keine Milchviehwirtschaft mehr möglich ist. Oft dann hat es einen Stohl bauen. das als Pech, da kannst du natürlich keinen Stohl bauen. Oft haben wir uns natürlich dazu entschlossen, dass wir einen Hof kaufen. Also haben wir einen Hof gekauft und eben von Grund auf erneuert. Mit Direktvermarktung und allem drum und dran.
1: Ganz, ganz spannend. Das heißt, es versucht so gut wie möglich die Produkte, Milch wahrscheinlich, Kasen wird vielleicht.
9: Wir schlachten alles selber auf den Hof, also bei uns kommt
1: alles gut veredelt vom Hof weg. Eigentlich. Man darf Hofschlachtungen machen und dann klingt ideal. Ja. Ist das in der Praxis auch so umsetzbar? Oder? Bis noch schon. Oh, ja. Bis noch schon.
9: Also bis jetzt läuft es einmal noch, ja. Also Verkauft es das Eier auch das ist
7: bis ja. zu wenige?
8: Nicht so viel, weil wenn wir wirklich viele Hände haben, oft, wir wollen sie nicht einsparen. Und wenn sie ja. einen ganzen Feld einprolegend, wir haben schon einmal 60 gehabt. Aber wegen den Händen lasse ich mich jetzt auch nicht scheiden. Oft haben <lacht> wir das mehr lassen, oder ich halt. Also beschränken ja, ja. wir uns auf 15, passt schon.
1: Nein, das wäre auch zu viel, denke ich. Ist ja.
8: Einsparen möchte ich sie nicht, die Hände. Wenn oft möchte ich sie wirklich nicht einsparen. Ja. Wir haben auch die Fokke nicht eingespart. Wir haben nie, war, ja. nie mehr mal Und wenn es zu viel wäre, brauchen wir einfach so viel Fläche. Steigeisen haben sie noch keine, sie schweigen ja die Steilflächen. Ist ideal, wo sie etwas nutzt, hat, aber natürlich ist es schon wenn sie es gehen, mhm. Das geht nicht.
0: Direkt an den Lengauhof grenzen steile Hänge, zum Teil mit Baumbestand. Die Wiesen mäht Familie Kern mit der Hand. Eine anstrengende und zeitintensive Arbeit. Weiter hinten auf dem Hofgelände grunzen zwei Schweine. Sie wühlen im Schlamm. Für sie ein Paradies. Neben dem neuen Kuhstall meckern etliche Ziegen. Sprich,
1: es versucht so, wie ich verstehe, relativ ein relativ großes Feld abzudecken. Also von Gas, Schweine, Kühe.
8: Ja, wenn am einen Vollerwerb machen möchtest und Schuldenzahlen auch nicht mehr, musst, musst du dir etwas überlegen. Wir haben ja. keine Giste, wir haben keinen Nebnerwerb mit einer Zusatzunselbstständigen Tätigkeit oder irgendeiner Nachwartung gar ja. nicht. Ja. Das, was die Viecher brauchen, müssen sie sich selber ja. Also der Liter Milch muss bei ihnen so viel Wertschöpfung haben, Stroh kaufen und wenn sie es brauchen, kaufen und dass der Tierarzt von denen aus kommt, weil es keine Kornreinnahmequelle ja. gibt. So und einfach für, für ihn so einen moralischen Kreislauf, wo uns das allweil schon total wichtig ist. Auch, dass du nicht gerade ohne Tierart auf den Hof hast, sondern es ergänzt sich alles total wunderbar.
1: Wahnsinn. Das also ist eher, die, mehr also oft. die ideale Vorstellung vom Betrieb, muss ich sagen, aber wenig die das wahrscheinlich betreiben. Gerade im Zillertal, wenn man schaut, die großen Bauern. Ja, machen vielleicht Milch. ist
8: das Hebung an der ganzen letzten Zeit. Ganz früher wurde das schon.
1: Früher war es, Da hat
8: jeder von gehabt, ein oder ein paar Nein, fast jeder, aber mhm. es, es ist weggekommen eigentlich mhm. schon.
1: Aber es schafft es zu überleben? Ja, schon. Und relativ weit entfernt? Ich finde das ganz
8: spannend. Ja, wir müssen halt den Leuten ins zurückbringen okay. wenn er nicht... Äh, ein Zentrum bist, dass du sowieso alle Stufen, auf den muss ihnen das bringen. Mhm. Aber
1: das passt. Alles macht es. Ja. ja. Und durch die zwei Automaten, die ich gerade sehe, sind das Touristen, die das voll Mund nehmen, oder Einheimische? Äh,
8: es ist ja so, dass wir in St. Hoflon nicht und den ganzen Tag verlassen weil das einfach zeitlich echt gar nicht geht. Ja, wir haben unsere zwei Stunden, die wir mal haben, und der Rest ist einfach hochgedeckt, wenn jetzt spontan äh, zur Ferienwohnungsgäste und zu so von Dorf oder die Bergsteiger oder die Wanderer vorbeigehen, spontan einfach halt, äh, ein Liter Milch oder so. Auf die ist das halt einfacher, wenn das über die Automaten hochgedeckt werden kann. Mhm, und deswegen ergänzt sich das eigentlich voll super. Die zwei Stunden, wo wir einen Lohn haben, Sie einen Lohn und für die spontanen Sachen äh, deckt es der Automat und das funktioniert ja. total super. Ja.
0: Wer das Bauernhaus von Familie Kern und den Hofladen betritt, dem strömt der Duft einer Molkerei in die Nase. An den Wänden hängen zahlreiche Kuhglocken. Ich
9: mach dir den Glück nach. Was willst du? Von der kleinsten bis zur größten? Und jetzt noch die Bummerin.
0: So richtig herumgesprochen hat sich die Einkaufsmöglichkeit im Hofladen in Ginzling offenbar nur teilweise. Zwar kommen auch Einheimische wie Bergführer Christian Eder vorbei, sie holen, was sie gerade brauchen, allerdings viel zu selten. Man müsste eigentlich
5: viel mehr bei den Leuten da einkaufen, muss man da auch selber oft einmal bei der Nase nehmen. Äh, oft einmal ist es einfach nur die Bequemlichkeit, weil man fährt draußen nach Mayhofen, kauft im Supermarkt ein und nimmt halt da die Milch und den Chaos mit. Obwohl es eigentlich da viele besseren Produkte geben würde. Und ich glaube, da geht nicht nur mir so, sondern auch vielen anderen. Und eigentlich müsste man das viel, viel mehr nützen, das Ganze.
1: Wie geht dir das? Hast du dir mal vorstellen können, Bayern zu
8: machen? Oder ist das Nein, <lacht> wir haben gefichtet vor die Kühe. Auf Wurst. Als Kind ja. hatte ich in bin mit meiner Freundin ein ganz ein schlechtes Erlebnis mit einer Kühe. Das ist so geht er. und zu so einer Richt. Ja. Und mir ganz tolle gefichtet. Wirklich wo.
1: Gerade die Grauen haben einen eigenen Charakter. Sagen wir. Ja, ja. Eigenen. sie hängt
8: <lacht> <haben> schon <lacht> relativ lustig an dir. Okay, Aber, ja. Oder vor die Stiere haben wir auch so gefichtet. Gesagt.
1: Und Thomas, du hast
9: vorher umgesprochen, es war dein Traum,
1: Bauer zu machen?
9: Es war ein schon, also, ich war ein kleiner ja, Kleine mit acht Jahren und ich ein Glas gefangen äh, hier der auf die Almen, auseinander. Also und von dich weg, äh, hält's mich einfach, ja.
0: Thomas und Brigitte Kern haben also eine andere Auffassung von Landwirtschaft und Tierhaltung. Die 28 Rinder, 17 Ziegen, 15 Hühner und die zwei Schweine. Sie sind fast Familienmitglieder. Das klingt in der heutigen Zeit vielleicht etwas romantisch verklärt. Für Brigitte Kern aber ist das die Grundlage ihres Tuns, auch beim Schlachten auf dem Hof.
8: Für das haben wir gekämpft, weil es a ins ein riesen riesen unsere Weil unsere Viecher händ ja alle of a Alle. Ja. Jeder kleinste Hände, alle. Ja. Und wenn ich jetzt little ein Viecher a und ich drei Kolben. Ich weiß nicht, was der tut mit dem. Ja, du merkst ja, und ich die weiß Tiere. es nicht, ob der nicht grob ist und ob der nicht misshandelt. das weiß ich nicht. Mhm. Aber es ist mein Und
0: die und, Viecher und,
8: spielen das. Und das Viech ist ja... hat ja nicht aus der bei mir zu sein, ich will's ja. Und mhm. glaub ich glaube dass sie schon die Verantwortung habe mhm. für das Kalbel. Und auch wenn es ein Stier ist, mhm. ist es gleich viel wert, wie das ja. beste Suchtkalbel in weiblicher Form. Und ich gleich viel mhm. Verantwortung, dem gegenüber, bis zum letzten, den Respekt gegenüber zu bringen. Auch wenn ich rehe, Jetzt Mal. Mhm. Jetzt, wenn es zu ja. Nostich ist, muss ich leider reden, aber das muss ich.
0: Ja.
8: Weil das einfach mein Ritual ist für den Abschied, mhm. aber das ist ja gleich. Das ich recht ja. nicht. Ich. Mhm. Aber das Vier bis zum letzten der Respekt gegenübergebracht, haben, was von so, Weil die haben dir so viel gegeben, ihr Leben lang.
0: So eine Einstellung hat viel mit Respekt zu tun. Findet auch Alfred Kröll. Er hat sich ebenfalls ein Leben lang um junge Menschen gekümmert. Wie um Christian Eder, den Bergführer und Ausbilder bei der Tiroler Bergrettung. Allerdings im nahegelegenen Meierhofen, nicht in Ginzling.
1: Alfred, du bist ähm, Dorfschullehrer gewesen. Über wie viele Jahre? Ich war
10: 43 Jahre, glaube ich, in Mayerhofen. Es hat mir sehr gut gefallen, eigentlich das Unterrichten. und Ich habe einmal bei der Personalvertretung angerufen und gesagt, wie ist das, wenn ich in Pension gehe, wann muss ich denn gehen? Oder wie, wie? Weil viele gehen ja viel früher. Nicht? Mhm. Er sagt, ja wirklich, da wollen sie wirklich noch bleiben. 2014, dann im, im Herbst, nicht mehr angefangen. Nicht? Und seitdem mhm. friste ich als Pensionist das Dasein und ich muss sagen, seine gute Entscheidung, die Pension. Das ja.
5: ist ganz ein nettes Erlebnis, weil wir jetzt gerade da hocken. Ja. Äh, ich ich glaube, das war der dritten Hauptschule. Ja. Das ist jetzt ja, 42 Jahre her, 43 Jahre. Da habe ich einmal am Ende des Jahres einen Film in Mathe und habe eine Wiederholungsprüfung Aha. machen und beim Alfred bin ich dann, äh, habe ich dann noch genommen und da haben wir genau da herinnen Ah, gehabt. da haben wir da Das, das ist, ist mir heute weil ah, ich da wieder zurück bin. Das <lacht> Schau, du, da habe ich mit Alfred einmal Mathe gelernt? Ne? Ja, ja, Ich habe die Prüfung dann auch erfolgreich. So funktioniert. Das hat funktioniert.
10: Nein, ja, das ja. haben wir gut überstanden. Ja, das haben wir ja, gut ja. überstanden. Ja, ja, ja. Was ich ganz lustig finde, weil du gesagt hast, der Bergführer nicht. Das war eigentlich mal deine Vorstellung. Ja. Und es gibt ja diesen Hans Hörhager den da genau das, das, das war dein Urgroßvater. Urgroßvater, Oh, äh, vielleicht wäre, ja. ist da irgendwas drinnen in, 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 in den Genen oder was ja, nicht, ja. weil der war ganz ein bekannter Bergführer, in der Zeit hat es ja mhm. relativ die wenige Beispiel Bergführer oder? gegeben, die zum ja.
5: Also die, ja. haben, die ja. haben
10: extreme Begehungen ja. gemacht, ich habe vor einer gehört, von einer Begehung. die sind ja ausgerüstet gewesen, vielfach mit den äh, groben Schuhen, mit Nägeln, mhm. Nagelschuhe, Nagelschuh. ja. und das, ob es stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber immer ich mein, das hat der Vater erzählt. Dass sie einmal einfach in einer Wand immer mehr weiterkommen sind mit den Schuhen. Hm. Haben sie die Schuhe ausgezogen, sind barfuß. Ja. Ja. Ja, ja, das, ja. das war eine Zeit, die kann ja. man sich heute
1: kaum mehr vorstellen. Ja, ja.
5: Der hat auch die, die ganzen Erstbegehungen immer mit dem Gast gemacht. Also hoch, nicht als, als Einzelperson oder mit einem Kollegen, sondern die Erstbegehung immer mit dem Gast. Hochferner mit dem Gast. Hochferner, hochfeiler mhm. Notwand. Genau. Da hat er zum Beispiel, da hat es ja noch keine Eisbecken gegeben zu der Zeit, oder zumindest haben sie keine gehabt. Jetzt hat der einen Sopin, ein sappel mal zum Holz, ja, Holz ja, ja. viele werden das wissen, was das ist, hat er äh, in Stiel kurz gemacht und mit einem Soppel hat er Stufen gekackt, weil sie ja. haben ja noch keine Steigeisen mit Frontalzacken gehabt. Ja. Und das, zumindest sagt man von der Zählen her, hat er über tausend Stufen gekackt. Locker. Ganz verrückte Zeit. Ja, also
10: schwer ja. vorstellbar. Ja, das waren die Anfänger von, von so vom, vom
5: Tourismus. Ja. Und da davor,
10: ja. bei vielen Ausbegehungen, wo man also Eiersbedierungen dann machen wollte, man hat es ja keine Bergführer gegeben. Und die einzigen, die eigentlich Mist haben wie es auf dem Göt, das waren die Steinsächer.
5: Genau.
10: Und Strahlen. da hat es ja, den In Josela. Ja. In Josela. Das war ein bekannter Metraliensucher. Und der hat gewusst, aber was oben war ich nicht, hat er gesagt, weil was soll ich oben da nicht? weil Die Storhein ja weiter herunter, aber ich weiß, wie es Und Dann haben sie gebucht, sozusagen mhm. nicht mhm. als Führer, obwohl er eigentlich nicht ausgebildeter Bergführer war. Und die haben gibt es so also einen Schriftverkehr von den, von den Touristen und die haben halt dann äh, geschrieben: dieser Josela sama Georg hat er mhm. geheißen, ist ja wirklich ein sehr ortskundiger und guter Führer. Aber er ist so furchtbar schwer anzutreffen. Er ist <lacht> das heißt, entweder im Zemgrod oder im Pfitzschertal. Ja, immer, unterwegs, unterwegs immer unterwegs, ja, ja. Seinen, um seine Mineraliensammlung da zu vergrößern. Mhm.
0: Um diesen Josela Georg ranken sich viele Erzählungen. Schon als Junge hütet er Kühe und sammelt Steine. Irgendwann kommen auch Touristen auf die Alm. Wie sich später herausstellt, sind sie Mineralogen aus Wien. Sie staunen nicht schlecht, als der Josela seine Sammlung zeigt. Bis heute kann man sie im Naturhistorischen Museum in Wien anschauen. Eine Geschichte wie in einem Film, findet der pensionierte Lehrer Alfred Kröll, zumal er die Lebensgeschichte vom Josela Georg recherchiert
10: und aufgeschrieben hat. ja, oh, ein bisschen. Und äh, ist dann aber durch die Steinsuchen zu Geld gekommen, also zu einem gewissen Wohlstand. Er war dann auch immer wieder äh, einige Zeit in Wien bei seinen äh, Fachkollegen. Und wie es in der Zeit dann war, hat er dann, äh, weil er Geld hatte, ist er Bürger gestanden für einen Freund, der einen Hof gekauft hat. Mhm. Und das hat auch gut funktioniert, aber dann ist der Hof abgebrannt. Und wie es in der Zeit war, hat er kein Geld mehr gehabt, kein Hof mehr, ja. nichts mehr ist eigentlich dann ganz verarmt gestorben.
1: Alfred, du bist ähm, Dorfschullehrer gewesen, ja, ja. aber ja. auch interessiert an Sagen, was Sie verstanden haben.
10: Ja, also an der Sagenwelt, ja, ja, die es ja, im Zillertal
1: ja, gibt. Ja, ja. Ich finde persönlich sehr, sehr spannend, weil... Vor allem auch in Südtirol. Ja. Jede Zone, jedes Gebiet hat, hat ihre eigenen Sagen. Aha. Was gibt es ja, im hinteren ja, okay. Zillertal für da ist hat
10: auch wieder ein bisschen zu tun mit dem Naturpark hier. Und mhm. zwar diese Sagen, die es direkt da vom Dorf gibt, die Donauberger Riesen. Mhm. Da gibt es so einzelne Sagen in den Schleierungsschriften auch drinnen, so Bruchstücke. Und das haben die im Naturpark aufgegriffen und dann haben sie mich gefragt, ob man nicht die zu Papier bringen könnte, die sie sagen. Und das war eigentlich dann für mich ganz interessant, weil er mal angefangen hat, damit, diese einzelnen Geschichten, die es da gibt, die irgendwie zusammenzustricken zu einer ganzen Geschichte. Und schlussendlich ist dann ein kleines Buch entstanden mit diesen, mhm. mit diesen Donauberger Riesen.
0: Übrigens auch die sagenhafte Erklärung für die vielen wunderbaren Boulderfelsen im Zemgrund. Zusammengefasst im Buch die Dornauberger Riesen. Von Autor und Erzähler Alfred Kröll.
10: Das war, äh, wir haben die zwei Brüder gekoßen, Emil und Hans habe ich die getauft, das sind die Söhne, die Riesen. Und die haben zum Zeitvertreib da im Böhner Wald das ist der Wald da haben die mit Steinen um sich geworfen. Also haben natürlich nicht nur so einen Stein, sondern so einen riesen Felsburg hochgestellt, und hinunter und gelacht, schallend gelacht, wie die sich da eine Schneise geschlagen haben und die abgestürzt sind. Und dann sind diese Steine natürlich liegen geblieben. Wenn man da ein bisschen nach Süden fährt, nach der alten Straße, sieht man überall diese Felsen liegen und zum Teil sind es wirklich auch wirklich Bekannte schon jetzt Boulderfelsen, nicht dass sie dafür das genutzt werden. Ob da wirklich jetzt die Riesen da die Schuld haben oder ob ein Bergstutz das bewirkt hat, das kann ich jetzt heute nicht mehr sagen, würde ich auch gar nicht.
1: Du kennst den Ort jetzt schon sehr, sehr lange. Gibt ein einen Wunsch von dir, wie es in die Zukunft gehen könnte? Wie, dass du, es dir, dass du es dir wünschen, dass Ginzling sich entwickelt?
10: Ja, ein Wunsch wäre, dass es doof als doof erhalten bleibt, dass also die Leute sich empfinden als Ginzlinger als oder Donauberger, die in einer gewissen Weise auch Verantwortung füreinander übernehmen müssen. Ich denke zum Beispiel da wie das geschildert haben im Geschäft nicht. Man muss also sehen, wenn man als Ort erhalten bleiben soll, da muss man auch etwas tun. Von selber geht gar nichts.
2: Und es gibt ja nur ein Ziel da allein, von jedem Bach bis zum schwarzen Stahl. Und da kannst du gleich die ganze Welt ausgehen. So findest du das jetzt kannst du gleich die ganze Welt ausgier, so findest du's nirgends zu mir, so schier. Oh.
0: Der Podcast, wo weniger mehr ist. Produziert von der Freizeitproduktion GmbH für den Österreichischen Alpenverein. Erstellt mit freundlicher Unterstützung von Bund und Europäischer Union. Idee und Redaktion: Jörg Wunram und Christoph Schett. Schnitt und Produktion: Jörg Wunram. Sprecherin: Christine Kocera. Musik: Ramsch und Rosen. Das war Folge 1 mit Simon Messner durch Ginzling im Zillertal, wo alles begann. Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr uns im Internet unter www.bergsteigerdörfer.org. Diesen Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. In der nächsten Folge hört ihr mit Walter Laserer durch Grünau im Almtal. erstellt mit freundlicher Unterstützung von Bund und Europäischer Union.